0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 17 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. במאות השלישית והשנייה לפני הספירה, רומא העתיקה, שאז נקראה באופן טבעי פשוט רומא, ניהלה שורה של מלחמות עם קרתגו. קראו להן המלחמות הפוניות. היו שלוש. אלו המלחמות שהפכו בסוף את רומא למעצמה עולמית, אבל הן גם רוקנו את הקופה הציבורית ובעיקר פגעו בחקלאים ובחקלאות. ההיסטוריונים מספרים שהמון אנשים עברו באותה תקופה לרומא בניסיון למצוא פרנסה, ושם, מחשש מרעב ומהומות, השליטים גיבשו תוכנית. העיקרים בפרובינציות שבשליטת רומא יעבירו חלק מהייבול השנתי שלהם לעיר, וככה העיר תוכל לממן שירותים ותספק מזון לתושבים. מס עירוני, או בלטינית, אנונה. האנונה קיבלה בתלמוד העברי תוספת קטנה, את האות ריש, והפכה לארנונה, והארנונה הפך למס שכולנו מכירים וכולנו משלמים. עד היום. ועכשיו, היוזמה העתיקה מימי המלחמות הפוניות מעוררת סוג של קרב בישראל. לא מלחמה בסגנון רומי עתיק אמנם, אבל מאבק לא קטן. אנשים לא גומרים את החודש? אני מנהל 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 ‫ותחלק אותם מחדש. ‫אז הפעם אנחנו עם הוויכוח ‫על קרן הארנונה. ‫עמליה דואק, שלום. שלום אלעד. אז ארנונה זה מס, כמו שאנחנו משלמים מיסים למדינה, ובעזרתם היא מממנת שירותים ציבוריים, ככה גם רשויות מקומיות גובות ארנונה, כדי שיוכלו לממן שירותים לתושבים, זה ברור. אבל לענייננו, צריך לעשות הפרדה בין שני סוגים של ארנונה, שרשות מקומית יכולה לגבות.
1: נכון, יש ארנונה למגורים, וארנונה לעסקים, ובאופן היסטורי הארנונה לעסקים היא הרבה יותר גבוהה. עכשיו, צריך להבין רגע את התמריץ של הרשות. היא מקבלת מהתושב ארנונה שהיא הרבה יותר נמוכה מאשר אם אותו תושב היה פותח עסק. ולא רק זה, על התושב היא צריכה להוציא גם הרבה יותר כסף. כי בסוף היא צריכה לבנות לו את אותם גני ילדים ולדאוג לו לאיכות חיים מבחינת פארקים באזור שלו. עסק הוא low maintenance, זה לא מצריך מנה יותר מדי. ולכן גם העסק היא מקבלת יותר כסף וגם היא מוציאה עליו פחות כסף אז התמריץ שנוצר זה לבנות בעיקר למסחר ובעיקר לעסקים וזה לכאורה אחת הסיבות שעומדות בבסיס משבר הדיור במדינת ישראל לעיריות אין אינטרס לבנות למגורים יש להם אינטרס לבנות למסחר אם עכשיו עירייה רואה שיש לה איזשהו תא שטח היא תחשוב הרבה מאוד פעמים לפני שהיא תבנה שם אה, עוד מגורים. ואגב, אנחנו רואים את זה גם בעיריות הכי חזקות. גם בתל אביב למשל, מאוד 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 קשה אה, לאשר הרבה יחידות דיור, כי אין תשתיות מספיקות. אתה יודע, בשביל אה, דיור אתה צריך עוד ביוב, עוד תשתיות של כבישים, עוד אה, גני ילדים כאמור, עוד פארקים, עוד שירותים לתושבים, ומסחר מצריך ממך הרבה פחות מכל הדבר הזה.
0: וזה עמליה יצר מצב שבו בישראל יש המון שטחי מסחר. יש נתונים שמראים שאושרו בשנים האחרונות פי חמישה יותר שטחי מסחר ממה שבכלל צריך לעתיד הקרוב, כי זה מקור הכנסה המרכזי לרשויות. אבל אם העיוות הזה יצר מצב שבו יש אינטרס לאשר שטחי מסחר ופחות שטחי מגורים, למה פשוט לא לאזן ולהפוך את שטחי המגורים לדבר יותר משתלם עבור העירייה, נניח בהעלאת ארנונה?
1: זו דרך המלך, כלומר דרך המלך הייתה כאן להעלות את הארנונה למגורים. העניין הוא שלאף אחד אין את האומץ לעשות את זה מבחינה פוליטית. להעלות ארנונה למגורים זה במילים אחרות להעלות את המיסוי על תושבי מדינת ישראל. אף אחד לא יעשה את זה. אני אגיד לך יותר מזה, בכל שנה ובאמת הסיפור של הארנונה הוא ממש מערב פרוע, כלומר כל רשות קובעת לעצמה כמה היא גובה. ולפני כמה שנים הכניסו את זה בעצם לכך שמשרד הפנים יצטרך לאשר כל העלאה, כל עירייה שרוצה להעלות את תעריף הארנונה צריכה לפנות פעם בשנה למשרד הפנים או שמאשרים או שלא, וכל פעם נוצר סביב זה כזה קרב, כי שר הפנים אפילו לא רוצה להיות חתום, למרות שזה אפילו לא הוא הגיש את הבקשה. הרשויות מבקשות להעלות את הארנונה, ועדיין זה כאילו שאלה האם הפוליטיקאי יאפשר את זה או לא יאפשר את זה. אז בטח שקשה לראות מצב שעכשיו השלטון המרכזי יבוא ויגיד, אנחנו מעלים את הארנונה למגורים, משהו שכל אחד מאיתנו ירגיש בכיס שלו, כי זה פשוט כמו להעלות מיסים, וזה אף פעם לא פופולרי.
0: הבנתי, אוקיי, אז יש כאן בעיה, זה ברור. ובמיוחד שאנחנו כבר שנים מדברים על משבר דיור, על מחסור חמור ביחידות דיור למגורים, ומתוך המצוקה הזו נולדה קרן הארנונה שאנחנו שומעים עליה בימים האחרונים.
1: קרן הארנונה נוסדה במסדרונות משרד האוצר, יש האומרים, כבר לפני יותר מעשר שנים. בגלל העניין הזה שלא רוצים להעלות את הארנונה למגורים, ניסו לחשוב איך בכל זאת מתמרצים את הרשויות לבנות יותר לדיור, כלומר הופכים את כל הדבר הזה שנקרא בנייה אה, לצורך מגורים לדבר שהוא הרבה יותר כדאי כלכלית. היום הארנונה הממוצעת שמשלם תושב במדינת ישראל סביב החמשת אלפים שקלים. רצו למעשה בצורה מלאכותית כמעט להעלות את הסכום הזה. אז ההצעה אומרת את הדבר הבא, נלך לרשויות החזקות, ניקח מהן עד שלושים אחוז מהארנונה שהן מכניסות מעסקים, ומשם, מהקופה המשותפת שתיווצר, נחלק לכל רשות שתוציא היתר בנייה, ניתן לה 2,000 שקלים על כל היתר בנייה. זה כביכול, למה אני אומרת מלאכותי? זה כאילו שאותו תושב שעכשיו יגור בדירה החדשה שנבנתה, היה משלם עוד 2,000 שקלים. זו המשמעות, וזה אמור היה לשנות את התמריצים של הרשויות, ולהפוך את זה ליותר כדאי לבנות למגורים, מאשר לבנות לתעסוקה.
0: את בעצם מתארת כאן מנגנון שעושה חלוקה מחדש של משאבים, של כסף, כי ערים יעבירו אחוז מסוים מהרווחים שהן מקבלות מארנונה משטחי מסחר לתוך קרן, ומהקרן הזאת אחר כך הכסף יעבור לערים אחרות שבונות יחידות דיור למגורים.
1: נכון, אחת הבעיות במדינת ישראל זה שיש לך את הרשויות המאוד חזקות, בעיקר באזור המרכז, אבל לא רק, שבונות הרבה מסחר מעצם ה... אתה יודע, יש להם יתרונות אינהרנטיים. הם באזורי ביקוש, חברות בינלאומיות רוצות לפתוח בהם משרדים, ולכן כאילו נוצר כאן איזה יתרון שהוא לא הוגן, כלפי רשויות בפריפריה, שאין להם ברירה אלא לבנות רק למגורים. זה לא משנה כמה טובות הן יהיו, כמה יעילות הן יהיו, הן לא יהיו בגוש דן. זה לא משנה. ואז הן מפסידות פעמיים, גם הן מקבלות את הארנונה היותר נמוכה שהיא למגורים, הרשויות העשירות מקבלות את הארנונה הגבוהה שלהן מהמסחר והן גם בפריפריה, הן גם לא מקבלות ארנונה של מסחר אז הן גם עניות וגם אין בהן תעסוקה והן בעצם מפסידות מכל הכיוונים. קרן הארנונה הזו, המטרה המרכזית שלה זה לשנות את התמריצים לדיור, אבל יש לה גם מטרת משנה ברעיון המקורי שלה לנסות לעשות איזה צדק חלוקתי, לקחת מהרשויות החזקות, מאלה שמכניסות הרבה כסף ממסחר, ולתת לרשויות שנמצאות בפריפריה, שבונות בעיקר למגורים, ולכן נמצאות בגרעונות.
0: ועמליה, אמרת שבעצם יש שתי מטרות לקרן הזו, אולי גם אלו ההצדקות לפעילות שלה, לתמרץ בנייה של יחידות דיור על חשבון שטחי מסחר, וגם מה שהגדירו... צדק חלוקתי, העברה של משאבים מרשויות חזקות ועשירות יותר לרשויות מקומיות וחלשות יותר. אלא שיש ביקורת ויש טענות נגד האופן שבו התוכנית הזו בנויה, ונגד האופן שבו היא רוצה להשיג את המטרות האלה. למשל, עניין הצדק החלוקתי.
1: כן, תראה, פוליטיקאים, נורא נוח להם עכשיו להיתלות בזה שזה צעד הוגן שיעביר כסף מרשויות חזקות לחלשות. אבל זו לא האמת. הכסף לא יחולק לרשויות הכי חלשות, אלא בדיוק בגלל מה שהסברנו, הוא יועבר לאלה שבונות הכי הרבה למגורים. עכשיו, זה די מדהים, כי ממש באחד הלילות האחרונים, במהלך הדיונים, פתאום משרד האוצר הציג טבלה. ובטבלה הזו הם נתנו את התרחיש שלהם, איך ייראו חמש השנים הקרובות. ואתה רואה שם אלעד עיוותים. אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, בית שאן שבצפון, רשות חלשה, תשלם לקרן הארנונה 680 אלף שקל בחמש השנים הקרובות, כי היא למשל בונה בעיקר למסחר ולא למגורים. ולעומת זאת, רמת השרון, עם הווילות והרחובות המטופחים, שבונה בעיקר למגורים, אבל לשכבות מאוד חזקות, היא תקבל כסף מקרן הארנונה, יותר משני מיליון שקל בשנתיים הקרובות. תיקח עוד דוגמא, ירוחם, 11 קילומטר מדימונה, רשות חלשה, היא תשלם לקרן 200 אלף שקל, היא לא תרוויח מהמהלך הזה. גם מצפה רמון, אם, אתה יודע, אוכלוסייה שמשוועת שם לעבודה, הם לא ייהנו מהקרן, יש שם באזור שטחי מסחר ומלונות, ולכן גם מצפה רמון תשלם 320 אלף שקל. ולעומת זאת סביון, מהיישובים העשירים בישראל שבונה בעיקר וילות, היא לא צריכה שטחי מסחר, היא תקבל מקרן הארנונה 665,000 שקל. אז הטיעון הזה של צדק חלוקתי הופך להיות מאוד מאוד חלש מרגע שאנחנו רואים את התרחישים האלה של משרד האוצר. אז,
0: אז זהו, זה באמת דבר מדהים ששמענו בימים האחרונים. עיר כמו אילת, שיש בה המון שטחי מסחר, כי יש מלונות, חנויות, מסעדות, זה טבעי לעיר תיירות. היא תצא מופסדת. ראש העיר דיבר על זה בדיון בכנסת.
1: אדוני היושב-ראש, אתה פתחת ואמרת שהחוק הזה טוב כי הוא לוקח מהעשירים ומעביר לעניים. ישב פה שר האוצר בישיבות הקודמות ואמר שהמטרה של החוק הזה היא להיטיב עם הפריפריה. החוק הזה הולך לפרק את העיר הפריפריאלית ביותר במדינת ישראל. זה מה שהוא הולך לעשות.
0: <אז>, אז איך <אז> מגיבים במשרד האוצר לטענות האלה? הם הרי אמרו שיש כאן מודל בסגנון uh, רובין הוד.
1: הטיעון שבינתיים כביכול מתחזק, זה באמת שקרן הארנונה נועדה לתמרץ בנייה למגורים. אז אומרים באוצר, אם כל הרשויות האלה שהן חלשות יותר, ישנו בעצם את התמהיל ויבנו יותר למגורים, זה יהפוך להיות להם הרבה יותר כדאי. אבל הניסיון של הפוליטיקאים להתעלות בסוגיה הזו של, כמו שאמרת, איזה רובין הוד, זה ממש לא מחובר לפחות כרגע לנתונים בשטח. והנקודה אולי אה, הכי צורמת בעניין הזה, שככל שמתבססים על הסוגיה הזו של היתרי בנייה, מפלים מאוד לרעה כרגע את המגזר הערבי, שאנחנו יודעים ששם כל סוגיית היתרי הבנייה אה, היא מאוד בעייתית, וככל שאתה נותן 2,000 שקל על כל היתר בנייה, ברור שרשויות ערביות ייהנו מזה הרבה פחות.
0: כן, אבל גם הטיעון שאומר לעיר כמו אילת, תבני יותר מגורים וככה תקבלי כסף מהקרן, הוא, הוא טיעון בעייתי, כי זה לא שיש היום רשימת המתנה לאנשים שמעוניינים לעבור לגור באילת, או בערים אחרות בפריפריה לצורך העניין. ואם הערים האלה יבחרו לבנות מגורים, ולא מקומות תעסוקה מסחריים, יהיה להן אפילו קשה יותר להביא תושבים. אבל עמליה, זו הרי לא הביקורת היחידה שאנחנו שומעים, כי בעצם מדברים גם על צעד חריג שעושה המדינה, שמכניסה יד לתוך הכיס של הרשויות המקומיות, ולוקחת מהן מס, ארנונה, כסף ששייך להן, כסף שראשי העיריות אמורים להחליט בעצמם איך להוציא אותו.
1: זה טיעון חזק, תראה, באופן כללי יש חשש של הרשויות המקומיות, שהוא מאוד מבוסס על ניסיון העבר, שיקחו מהן כסף ולא יחזירו אותו. הייתה בעבר למשל קרן ניקיון, הצטברו בה כמה מיליארדים, הייתה קרן לטובת העולים, שהייתה אמורה לעודד סיוע לקליטת עלייה ברשויות, גם כן הצטבר שם כסף, הוא לא חזר אחרי זה לרשויות המקומיות, ויש כאן איזה חשש שתיווצר כאן עוד קופה קטנה של האוצר, שלך תדע איך ישתמשו בה. איך אתה מבטיח עכשיו לציבור באקלים הנוכחי, שייקחו עכשיו מאות מיליונים מהכסף של אזרחים ברשויות חזקות? ולא רק כפי שהראינו, אלא ייקחו כסף מהכיס של האזרחים ובאמת יתעלו אותו למקומות הנכונים. זה קצת מוטל בספק.
0: באוצר אומרים כמובן שזה לא יקרה. ובואי נצא מנקודת הנחה שזו באמת תהיה קרן סגורה, ייעודית, המדינה לא תיקח את הכסף, והוא יעבור כמו שמתוכנן לרשויות. הסכומים שמדברים עליהם יכולים להביא לשינוי של בניית יחידות דיור? זה משהו שיכול בכלל להקל על משבר הדיור?
1: ברמה המדינתית זה סכומים שהם על סף הזניחים, בטח כשאתה מסתכל על משבר הדיור בכללותו. ההערכה היא במשרד האוצר שהצטברו בקרן הזו סביב ה-170 מיליון שקל בשנה הקרובה, אחרי זה אולי קצת יותר מכך, זה טיפה בים, בהיבט בטח של בנייה, בטח של תשתיות, של הצורך של יריות להקים תשתיות כשהם מקימים דיור, זה לא משהו שהוא משנה מציאות. אחת הדוגמאות המדהימות היא אשקלון, אחת הערים הכי מתפתחות בישראל. מאשרים שם הסכמי גג עם אלפי יחידות דיור. לפי התרחיש של משרד האוצר, היא הייתה מקבלת מהקרן הזו 3.7 מיליון שקל בשנה. זה, זה כלום. זה לא מספיק כדי, אתה יודע, לשדרג טיפה את המדרכות בשכונה. זה ממש זניח.
0: אז לא רק שיש בעיה עם עניין הצדק החלוקתי, נשמע שגם במבחן התוצאה זה כלי שלאו דווקא יתמרץ רשויות לבנות עוד יחידות דיור למגורים.
1: אז זו בעיניי הביקורת הכי משמעותית באמת ברמה הכלכלית. בסוף מסתכלים על זה כרגע מכל המישמע שנהיה, מכל ההצעה המקורית. א', הורידו משמעותית את הסכום שאמור להצטבר בקרן, שינו את הקריטריונים, וזה בעצם הופך את כל הדבר הזה למשהו שהוא nice to have. זה יכול להיות אחלה פתרון משלים במסגרת איזו תוכנית רחבה על משבר הדיור, אבל זה בטח לא איזה פתרון קסם. עכשיו, אתה יודע, הממשלה, כבר שלה, קבינט הדיור עוד לא התכנס, עוד לא הוצגה תוכנית דיור ממשית, וממהרים לאשר את קרן הארנונה בתוך חוק ההסדרים, כאילו שזה יהיה איזה משהו שישנה כאן את המשוואה. זה לא. וצריך לומר את זה לציבור. כלומר, כרגע מציגים את זה גם כאיזה משהו שיכול להיות פתרון למשבר הדיור, וגם כאיזה צדק חלוקתי. זה לא אף אחד מהם. זה לא אה, יקדם צדק חלוקתי בצורה מובהקת, וזה בטח לא יפתור את משבר הדיור בצורה מובהקת.
0: חסות אחד, וממש מיד בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח לחול, בארל, לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי אנחנו עם קרן הארנונה, יוזמה שעשתה בימים האחרונים המון רעש, שהיא הובילה לשביתה ברשויות המקומיות ולוויכוח עם טיעונים בעדה ונגדה. ועד עכשיו ניהלנו כאן דיון שאפשר לקרוא לו דיון כלכלי. אבל זה הרי לא כל השיח. גם קרן הארנונה כבר הפכה לוויכוח פוליטי. עמליה, מה הטענה?
1: תלוי את מי אתה שואל. אם אתה שואל את אנשי משרד האוצר ואת שר האוצר, הוא אומר, אני בא לעשות כאן שינוי היסטורי, מהפכה. שהיא מתבקשת מבחינתו, שמנסים לקדם אותה המון שנים.
0: כשר אוצר אני פועל להורדת יוקר המחיה ונלחם בשבילכם מול גופים ואנשים גדולים וחזקים. חוק קרן הארנונה הוא חוק של כולנו. חוק להקמת הקרן להורדת יוקר הדיור.
1: אם תשאל את ראשי הרשויות והשלטון המקומי, הם אומרים שמדובר בפשוט סגירת חשבונות. לאחרונה במסגרת המהפכה המשפטית, חיים ביבס, ראשי רשויות התייצבו לצד המחאה. ומבחינתם זה שדווקא עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים, מחליטים להעביר את המהלך הזה, ועוד בצורה מאוד מהירה, בתוך חוק ההסדרים, לא בחוק רגיל, מבחינתם זה לגמרי חיסול חשבונות פוליטי.
0: החוק הזה, הוא לא מקובל על השלטון המקומי, אנחנו מתנגדים לו, התנגדנו לו מראשית, וגם ברגעים אלה אנחנו מתנגדים לו, הלוואי ויחלוף מן העולם. זהו, שהפוליטיקה תופסת כאן חלק מרכזי. אומרים המתנגדים שהתוכנית בנויה ככה שהיא תיטיב עם רשויות מקומיות חרדיות, למשל, שם בונים יותר יחידות דיור ומעט שטחי מסחר. מזכירים גם את הבייס הפוליטי של שר האוצר, שלכאורה, כך אומרים, רוצה להעביר משאבים באופן הזה להתנחלויות.
1: ההתנחלויות היו כאן סוגיה משמעותית בתוך הדיונים של החוק, כי בהתחלה, הם... פשוט מבחינה משפטית טהורה, אי אפשר היה להכיל עליהם את החוק של קרן הארנונה. הרי אנחנו יודעים, ההתנחלויות, שטח שנמצא במחלוקת, אי אפשר להכיל עליו את אותו דין כפי שמאכילים על ערים רגילות במדינת ישראל. בא סמוטריץ' ואמר, לא, סליחה, אני רואה בתושבי ההתנחלויות כתושבים שווי זכויות ושווי חובות, אני רוצה להכיל עליהם את קרן הארנונה. אבל מה מתברר? שבכל מקרה, ברוב ההתנחלויות, כמעט ולא ישלמו לקרן הארנונה, אלא בעיקר יקבלו ממנה. כלומר, אנחנו שוב מקבלים כאן עוד תמריץ לבנייה בשטחים עם 2,000 שקלים על כל היתר דיור שיינתן באזור השטחים.
0: והקרב הזה, ושמענו כאן קטעים מאוד אמוציונליים מהדיונים שנערכו בעניין בכנסת, הגיע עד לשביתה של הרשויות המקומיות, גם של בתי הספר. כלומר, בשלטון המקומי לוקחים את הנושא הזה ואת המאבק הזה עד הסוף.
1: אני חייבת להגיד לך שההתנהלות של השלטון המקומי דווקא הייתה כאן קצת תמוהה בעיניי. במהלך סוף השבוע, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס וסמוטריץ' כבר הגיעו לסיכומים. כבר היו שם ממש הבנות, להבנתי אפילו חלק מראשי העיריות כבר ממש קיבלו עדכונים מביבס על זה שהנה הגיעו להסכמה, הקרן יתנו להם איזושהי אולי אפילו אוטונומיה בניהול שלה ובחלוקת הכספים ויצרו שם כל מיני מנגנונים. סך הכל זה ופתאום במהלך סוף השבוע היה כנראה הרבה מאוד לחץ על ביבס, בעיקר מצד ראשי הרשויות החזקות, ראשון לציון, הרצליה, תל אביב וכדומה. ופתאום הייתה איזה בלימת חירום, כאילו שהם בכלל לא הבינו איך הדבר הזה ברח להם, שהם בכלל לא הבינו ששר האוצר מקדם את זה בכל הכוח, שהם בכלל לא קלטו שנתניהו נותן לו גיבוי, ופתאום מהר מהר, מהר נזכרו שחייבים להשתלט על הדבר הזה שנקרא קרן הארנונה. עד כדי השבתת המשק והשבתת הלימודים ופגיעה בהורים. אנחנו לא נשב בשקט על
0: הדבר הזה, לרשויות המקומיות יש הרבה מאוד כוח כדי להילחם בגזרה הבלתי נתפסת הזאת, שכל מה שהיא תעשה, היא לא תבנה יחידת דיור אחת.
1: תודה, אני חושבת תעשה, שהם תעשה. היו צריכים להתאפס על המאבק הזה בשלב הרבה יותר מוקדם, לתווך אותו לציבור בשלב הרבה יותר מוקדם, ובסופו של דבר זה הגיע ממש לדקה ה-90. עם כבר ניסיון להגיע להבנות שהתפוצץ ברגע האחרון, ומי ששילם את המחיר זה הציבור.
0: איפה קרן הארנונה עומדת עכשיו?
1: תראה, נכון לעכשיו, חוק הארנונה, קרן הארנונה, אושרה להיכנס לתוך חוק ההסדרים, שזה אומר שהיא במסלול המהיר לאישור. מה יקרה עד הקריאה השנייה והשלישית? לא יודעת להגיד לך. נכון להיום, השביתה עדיין נמשכת, כבר יומיים של שביתה. אני לא יודעת איך זה ייראה בהמשך, אבל כרגע עושה רושם שזה במסלול המהיר
0: אני חייב להגיד לך, נשמע לי שיש כאן בעיה אמיתית שמצריכה טיפול. יש כאן פתרון שיש בו היגיון, הוא כן יצירתי, הוא כן מחוץ לקופסה, אבל לפי מה שאת מתארת, הוא פתרון שיש יותר מחשש סביר שלא רק שהוא לא ישפר את המצב שהוא בא לשפר, אלא מבחינות מסוימות אולי אפילו יוביל למצב גרוע יותר.
1: האמת היא, אלעד, שיכול להיות שאם היו מציגים אה, מהלך כזה של קרן ארנונה, לפני כמה חודשים, לפני שראינו את חלוקת הכספים הקואליציוניים, לפני שראינו איך רומסים את כל שומרי הסף, יכול להיות שזה היה מתקבל ברשויות בצורה אחרת. אבל אני חושבת שמאופן חלוקת הכספים, כפי שראינו אותה בינתיים, מצד הממשלה, מצד ממשלת נתניהו, יש כאן בסיס מוצק לחששות של הרשויות, יש בסיס מוצק לטענות של התושבים שאומרים, אנחנו לא רוצים לתת עוד כספים, ואנחנו רוצים ליהנות ממה שאנחנו משלמים, אנחנו רוצים לקבל את השירותים. בטח בהתחשב בזה שאנחנו יודעים שרשויות וערים חרדיות, שגם ככה יקבלו עכשיו הרבה תקציבים מהממשלה, יהיו גם נהנות גדולות מהקרן הזו, מקרן הארנונה. הבנייה בשטחים תעודד על ידי זה, אז היא יוצר גם תמריץ נוסף בהיבט הזה, והכל אמור לבוא בסוף על הגב של אותו מגזר, אותו מגזר יצרני, אותו מגזר שמשלם מיסים, שמשלם ארנונה, שלא מקבל הנחות בארנונה. ואני חושבת שבסוף הצבר הזה, זה מה שהופך את העברת קרן הארנונה הזו. ‫לכל כך בעייתית.
0: ‫עמליה דויק, תודה.
1: ‫תודה, אלעד. <תודה> 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 <תודה>
0: זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה אראל ודני נודלמן. על הסאונד, יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.